0: Fíjate que, Drag, una sección de cómo llegar con la guía del Master Uta, güey, no, pues estaría, oye, Drag, ¿sí sirve el entrenamiento de Saitama o qué crees? Sí sirve, pero obviamente no vas a quedar como Saitama, güey, o sea, sí, está bien, no mames, Drag, ese título me da miedito, pues claro que nos da miedo, güey, pues cómo no nos va a dar miedo eso, güey, yo lo siento por, lo... por ustedes que se quedan, güey. Drag, el 24, desvestirás un furro. Ahora, ¡Oh, le gelar, Chermona. Luego, luego quiere ver furros, güey. Es mi última carta, pero sí está bien perverso, güey. <ríe> Suegro Drag, ¿qué puedo hablar contigo, Rex? madre! Nada, güey. Draxito, semicardio. ¿O ¡Oh, pues, Claro. <ríe> Esa Laura Carrillón encendida. Wey. Ya sabes que sí, ahorita Dice, ¿qué pasó, Brindita? A, a ver. Ah, le está dando su saludo a Gabriel Pacheco, el Pachecos. Sí, híjole, es que qué hablas con una niña del gym, güey O sea, si no la conoces No sabes de qué la gira O sea, tú nada más Lo único que te ha gustado de ella Es que está bien rica en el gym Valiste verga, güey O sea, si eso era lo que quería que yo te dijera, güey Pues es lo que te voy a decir en este momento güey. Acabas de valer 3 kilómetros de Ñonga, güey Así de fácil vamos, vamos, Voy a subir este mis patas el día de hoy o sea, acabas de valer Chosto, güey. ¿Qué le puedes decir tú a una niña que hace gym y que única y exclusivamente no has entablado ninguna conversación con ella? O sea, el primer contacto. Si no te sale de forma natural, güey, Pudieras preguntarle su rutina, pero pues te vas a ver bien pendejo, güey. Porque va inmediatamente va a detectar por qué te la, te la quieres coger, güey. Por los que se quedan... <ríe> y luego, luego, mira, Nathan08 sí sabes, eh, Él presiente que algo va a suceder, güey por los que se quedan o martes de pesimismo por los que se quedan pues miren yo a mi edad prácticamente estoy agarrando el barco de salida ya no tengo proyectos yo ya tengo realidades este ya no soy ningún chamaco por supuesto ya no ando haciéndome chaquetas mentales de soñador ...en el cual que en algún futuro... ...voy a tener una casa, un auto... ...ya lo tengo... este ...algún día voy a ser millonario... ...ya no es necesario... ...ya lo soy... ...soy este, rico en varias, en varias maneras... Este, ...sobre todo mental... ...espiritual... ...tal vez no en la salud... ...en la salud es muy probable que me cargue la verga... ...antes de tiempo... ...sin embargo pues bueno... ...le vamos a echar ganas por supuesto... Hacemos ejercicio, trato de llevármela bien. Pero a final de cuentas, es algo con lo cual empieza a marcarte el tiempo extra. Y dices, es el momento en el cual ya me toca la época en la que tengo que vivir la vida. Ay, gracias, soy una verdad. Dice que estoy rico, güey. Sí, por si sí, los que se quedan, estoy de acuerdo. Entonces, prácticamente. Pues yo me la llevo relax. Ya, en este momento. Eh, ¿Rico en qué sentido? En todos, Edita. En todos soy, soy rico. Y este. <ríe> y los que se quedan. Pues son ustedes, los de la nueva generación. Gente que es soñadora. Está en su momento. Eh, ¿Tienen ustedes proyectos? ¿Quieren algún día formar una familia? Quieren este, aspirar a cosas más grandes Y, y la verdad es de que la situación como va con este planeta Se lo está cargando la pistola Y más para América Latina Nuevamente volvemos a ser como Mira, está África, así hasta abajo Y justamente así, pero Casi el mismo nivel tenemos Latinoamérica ¿Qué le ha faltado a Latinoamérica? Todo. No les gusta invertir a futuros. Y mira, me gustaría mucho culpar a los políticos. Me encantaría. La triste realidad es de que el único culpable son las personas que se levantan todas las mañanas y se miran al espejo en América Latina los que tienen que salir a chambear a los que nada más dicen es el momento en que tengo que salir a sobrevivir no sales a vivir güey. sales a sobrevivir a pasar el día y ese es como tu visión del mundo, güey. A lo que pasará al día de mañana. No, mi querido Camés Vintage, fíjate que no estoy cansado. ¿Sabes qué es lo que he aprendido de la vida? A disfrutarla. A saber que cada día... Puede ser el último de mis días Y llevarme la chingón Placentera Sin broncas Sin pleitos Porque después de esto pues ya no hay nada güey. Pfizer dará la vacuna a lata hasta junio Por supuesto que sí, güey ¿Quién le ha metido lana? Pues, obviamente, primero van los británicos, güey. Los estadounidenses. Según esto, el plan de vacunación, lo que, la primera que te van a meter es la del Sputnik. Te van a empezar a meter Sputnik. Como la pinche vacuna para el COVID, cabrón. Perfecto, Alejo Ortega, eso es nada más güey. Ya nos veremos el día de mañana A ver qué chingados hacemos Drake tiene como 30 años más de vida Y ya se nos quiere ir No, pues no es de que ya me quiera ir O sea, reitero nuevamente Fíjense cómo, cómo son las percepciones No es que me quiera ir Sino que yo me siento satisfecho Por lo que he logrado Es esa parte como que mucha gente no está satisfecha con su vida. Yo sí. A lo mejor no ahorita. porque Digo, me gusta donde, donde estamos, en la empresa que tenemos. Tiene ya un renombre, es una marca registrada. Spartan Geek que se dedica a insumos de, 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 de computadoras de alto desempeño. O sea, es una, es una gran, es una gran trabajo, es una gran empresa, es lo que a mí me gusta, amo lo que hago, pero el día de mañana me puedo decir, ¿sabes qué? Este, vámonos, a este, no sé, este, partamos a, a, este, El Salvador, por ejemplo, ¿no? Este, je, je, je. Vámonos a Italia, vámonos a Francia, o sea, ya como que ahí existe esa toma de decisiones, ¿no? Y, y nada más es por vivir el momento El día, la situación ¿Sí? Nada más Sí, lo sé, bendita, gracias ¿Sí? O sea, es Es como ya sentirte chévere güey ¿Sí? Confirmado, dice Drag para presidente Sí, ¿no? Ah, de regreso a Esparta, así es Ay, güey, ¿Crees que es rentable que migre de Panamá a México? No, yo creo que estás muy bien ahorita en Panamá. Ahorita no te conviene venir para acá, para México, güey. Papá drag ya está jugando las misiones especiales. Ya no tiene ningún afán. Exactamente, Alexis. Yo ya me terminé el tutorial y ya terminé el juego principal. Y ahorita nada más estoy haciendo los DLCs, güey. O sea, la expansión. Lo que venga es bueno, güey. Por la anécdota, diría el Franco. Exactamente. Y como los museos que nos esperan, 17 vírgenes, ándale algo parecido, güey. Le da risa pícara al drag. <ríe> Yo estoy viendo mi voto, FGM Partido Gamer Mexicano, dice. Delir dice, quédate en Panamá, dice Van Halen, dice, le, le hizo una canción. Sí, la neta sí, güey. Sí, ahorita todavía te conviene quedarte en Panamá un rato, güey. <ríe> y él me dice, no pides mucho Tuxla Tuxla Gutiérrez también está bonito ¿eh? Y los nietos, mi drag Pues fíjate que no me hago ilusiones Tenemos que partir de las cosas Que cuando tú haces eh, de tu vida lo que quieres Pues es lógico que quieres también Para la prole que has podido engendrar Que pues hagan su propia vida, ¿no? Y si de esas personas no nace Tener hijos o nietos, pues digo, ya es algo que tú ya no puedes este, gestionar. Me hubiera gustado. Pero no va a ser posible. O sea, si llega otra, olvídate, seré increíblemente el mejor abuelo del universo, ¿no? Pero si no pasa, pues no pasa nada. Simplemente es. Venimos a algo en este mundo a ser. Y a irnos con la satisfacción de haberlo vivido intensamente. Sin arrepentimientos sin eh, ningún tipo de cara O sea, vive tanto como quieras vivirlo. Ay, déjenme, me voy a acomodar el... La verdad, como están las cosas entre hombres y mujeres, hoy en día no dan ganas de formar familia. También es muy cierto eso que puede llegar a pasar. Mejor disfrútenla, ¿no? Yo me imagino al drag regalándole una 30-90 a su nieto. No, no manches, güey. Drag, oye, san dice: tranquilo, drag. Cuando menos te, te la imagines, serás abuelo. Pues no sé, no creo, pero pues igual y sí. Si lo soy, qué chingón, ¿no? Este. Tampoco hay Aguinaldo en Chihuahua que chingue a su reputicia. Man. Pero ¿por qué Javier Corral, güey? Pues si él no. Como dicen? Si no culpamos al peje, ¿por qué no lo vamos a culpar a él? y la triste situación que yo les quería comentar de esto del pesimismo por los que se quedan es de que eh, pues prácticamente los recursos naturales quedan para otros 100 años a partir de este momento les informo que lo que habíamos hablado en otros, en otros temas de esta situación el permafrost pues está dando de qué hablar eh, la situación en la cual ya se empieza a cotizar a futuros el agua, pues bueno, es apenas un concepto de que sale a bolsa por la escasez de agua en California, en los Estados Unidos. Eh, va a empezar una serie de especulaciones acerca de este líquido vital y esto de alguna manera va a forzar a todos aquellos involucrados en las altas tecnologías de generación de agua vamos a tener que empezar a crear un concepto llamado agua artificial ¿sí? es lo que más abunda en el universo, pero hay que procesarlo, hay que saber investigarlo, hay que saber generarlo se va a poder realizar mucho de este elemento pero como siempre América Latina cree que porque vive en un pinche pedazo de tierra fértil por el momento cree que tiene asegurada toda esta extraña estupidez de la riqueza este, del de los territorios eh, ustedes creen firmemente y lo digo así con estas palabras porque lo sé ustedes creen en el corto plazo lo que les va a caer el día de mañana porque lo hemos platicado aquí y pasa mucho ahorita con la situación del golpe devastador que le acaban de dar aquí a México en el área de investigaciones y hoy tuve la satisfacción de mandar un whatsapp a un grupo de les dije jóvenes pendejos que estaban chingui mame que, de hecho, se llegaron a burlar de mí eh, como su ex profesor. Porque decían que yo únicamente les quería inculcar el miedo al socialismo. ¡Ay! Muchas gracias por esa suscripción, mi querido Kusanagi. Pues, su putisísima madre, estás mamadísimo, cara. Gracias por esa suscripción en Prime. Te lo agradezco. Sexto mes, perdón mi drag, ya casi no he estado aquí por... No te preocupes, mi Kusanagi, estás bien mamadesco. Gracias, mi querido Pepe Lira, por esos 50 barotes ¿Se puede convertir el agua del mar en agua potable? Sí, el proceso es, se le llama desalinización y es un proceso que ya se lleva a cabo en varias partes del mundo. Sin embargo, todavía sigue siendo muy costoso. Para el tipo de cantidad de agua que se requiere normalmente. China y Estados Unidos son los mayores consumidores de agua del planeta. Y pues bueno. Eh, les decía yo que estos mensos me habían comentado. Todos ellos eran eh, pues becarios. Fíjate, ya, ya con el nombrecito becarios del Conacyt. Que recibían su, su lana. Sin ningún pedo, a pesar de la 4T, recibían su dinerito porque, pues, ellos eran, eran este, ¿cómo se llama?, becarios de este tipo de, 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 de programas, en los cuales, pues, bueno, me decían que, eh, que cómo yo podía decir, sin conocer, que esto pudiera convertirse en la Venezuela del Norte, ¿no? Hasta se burlaban los chamacos. Hoy. Amanezco con la satisfacción de decirles: Se los dije pendejos, esto se llama karma y les acaban de meter la verga. Así se los puse y todavía le pongo el ja, 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 ja. porque a partir de esta quincena. A partir de este mes, el recorte a todo lo que era su sistema de becas ha desaparecido. Simple y llanamente dejaron de cobrar ya incluso sus bolos. Van a pasar una amarga, triste y ojete Navidad. Y miren, yo pudiera decirles que me da tristeza, pero sería yo un hipócrita. Porque lo mismo que va a pasar con estos idiotas becarios, que yo creo que desde el momento en que tienen una beca del Conacit y les aplican esta mamada, para mí resulta que estas personas ni siquiera merecían las becas por su forma de pensar tan idiota. Hoy, pues bueno, este, los acabo de mandar a la Daber. y me queda muy en claro que América Latina está, está acostumbrada al cortoplacismo. De igual manera que estos jóvenes, hay otras eh, jóvenes que ahorita están recibiendo una beca por parte del gobierno aquí en México, el cual tarde o temprano, gracias mi querido dime igual del 2017, estás mamadísimo gracias por la suscripción bien pinche mamey, gracias y pues bueno, ahí incluso me dan un bitcoin beca y sacaba puro 6 y yo con mis 9 y nada, mi querido brandolol73, mándalos a la verga, no la necesitas la beca, aquel que necesite una beca para subsistir es alguien que no merece salir adelante. ¿Sabes por qué mi querido Brandon LOL 73? Porque tú saldrías a buscar tu propia beca, si sí hay becas que puedes conseguir, y lo hablamos aquí ese día con Terán. ¿Sí? Hay becas que te pueden dar, pero hay que salir a buscarlas, no te van a llegar en las manos. Si no sabes dónde buscar y estás preguntando dónde, no mereces ningún tipo de beca así te lo digo y lo mismo va a pasar con estos chairos, con estos jovencitos que están recibiendo sus becas y que van a votar seguramente con la intención de querer seguir recibiendo becas por los próximos tres años, cuatro años cuando ya no haya dinero para sus becas ¿qué van a hacer entonces? no saben hacer otra cosa y van a culpar al gobierno de que no tienen ni trabajo ni becas esa es la triste realidad y digo, es una fotografía, es una calca, es un copy-paste de cada uno del de los pensamientos del latinoamericano. Creemos que nos merecemos las cosas por el simple hecho de haber nacido jodidos. Si nazco pobre, tengo el derecho a exigir que me den pero para adentro cabrón tus padres, tus abuelos nacieron jodidos y te han dicho que tú te mereces todo lo que no, te ha, no les han dado a ellos anteriormente cierto o no es cierto A mí me mandaron a la verga siempre con las becas, nomás porque mis papás tienen una tiendita de abarrotes. Al final me dieron una beca, pero me la quisieron transear. Chinga tu madre, se el que, que reclamé, chingue, chingue. A huevo, güey. Como debe de ser, así es. Lean a Marx, please. La crítica al sistema no va por ese lado. Marx está muerto. Es una letra muerta. Número uno... Entablar un diálogo con una persona que cree que Marx realmente representa el siglo XXI, estamos de la verga. Este hombre surge con un pensamiento filosófico del cambio de sociedades en un momento en el cual pues estaba la edad industrial, estaba naciendo, estaba floreciendo una nueva etapa en el cual pues imagínate nada más venían pensamientos de hombres como Maxwell, como este, como Kepler, como este, no Kepler, pero Robespierre, el cual consideraban el estado prusiano como la máxima entidad eh, social a la cual podía llegar el hombre. ¡Oh, joder! Imagínate nada más en qué época nace Marx. ¿En qué época establece estos nuevos sistemas que hoy en día realmente no funcionan, güey? Nunca funcionaron. O sea, no puede decirme nadie que haya leído a Marx en teoría, que en más de 150, 170 años haya funcionado su filosofía. No funciona. No aportó nada y se fue sin nada. El güey nunca trabajó en su vida. Lo mantuvo precisamente el dueño de los medios de producción como este Federico Engels, que por cierto se estaba tirando a su vieja del Marx, ¿sí? y por eso lo mantenía. Güey. ¿De qué sirve que solamente se quejen de gobiernos cabros? Exactamente. Hola, poderoso drag, dice, casi no te he podido ver ¿Por ando en chinga en el trabajo? Ares Morales, no te preocupes mi hermano Dice eh, eh, ar, este, ¿Qué? Trabajo me armas una PC para abril No podemos, des nos ponemos De acuerdo, claro que sí mi querido Ares Morales, pero ese es el Marxismo ortodoxo, con el Tiempo se ha reformado He buscado, ¿se ha reformado en qué? ¿En qué se ha reformado? ¿Qué nos ha enseñado El socialismo? Nada en lo absoluto. La filosofía está totalmente quebrada. Tú no puedes establecer ni puedes decirle a estos muchachos que requieren igualdades. Igualdades por qué? Por el simple hecho de nacer. Esa es la igualdad que estás buscando. O sea, que todos tengamos las mismas oportunidades. Las oportunidades no se te van a dar simplemente porque tú las pidas o las exijas Porque entonces, ¿de qué sirve el valor del esfuerzo? Si lo único que vas a decir es, ay, ¿para qué, güey? Pues me va a llegar la oportunidad. O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Dónde está mi derecho a ser mejor que mi compa de al lado? ¿Por qué? Porque yo tengo otras aspiraciones. Yo quiero hacer otras cosas, no lo que hace mi compa. Yo tengo que generarme mis propias oportunidades. Que soy pendejo. Híjole, güey. Pues eres pendejo. Pero a lo mejor eres astuto, cabrón. Utiliza tu astucia. Saca ventaja de ser pendejo. Para ti. Para hacer cosas para ti. Siempre y cuando, y esta es así como que la tabla que siempre trata de quebrarse es, no trates de chingarte a los demás. O sea, esa es la regla, o sea, haz las cosas para ti sin joder a los demás. Y esa es parte del socialismo, ¿eh? se matan por un pedazo de pan, así es ¿no? el humano es egoísta por naturaleza, yo por eso el socialismo no funcionará yo, jamás pues claro que no funciona el mejor sistema es el mixto o el keisiano, no se extrema en socialismo, ni en competencia monopolista o desigualdad de mercados, no aquí lo que realmente funciona es el libre mercado la capacidad que tiene cualquiera de ustedes de generar riqueza esa es la oportunidad que tú necesitas. Esa es la libertad. La libertad debe de ser para todos. Ahí es donde radica la oportunidad para todos. Está muy difícil vencer los monopolios porque los que logran eso es porque son verdaderos genios. No es como que truenen los dedos y ya son monopolio. Estamos en lo correcto. ¿Quién es monopolio? Quien logró establecer las normas de la comunidad. Está Facebook, está iPhone, está Microsoft, está Amazon, está este Elon Musk y Tesla. ¿Sí? O sea, güey. Ekep 747 se ha suscrito con Prime, hijo, su putísima madre. Estás mamadísimo como el drag. Este es el canal de humildes aportes. Así es, mi querido Balván, Bienvenido seas. Cuando hablaste de Marx, me acordé de Bakugnin, de el anarquismo funciona más que el comunismo y si funcionó, ya hay muestras históricas, pero al final de cuentas el anarquismo está muerto, güey. o sea, al final de cuentas no es algo que se implementa en una sociedad y cuando se hace no funciona más allá de lo, de lo que duran los pensadores en ese momento y cuando, este Ali Babas dice Disney también ah bueno sé o si sea, sí funciona güey y Beric dice te la mamaste güey a ver qué dijo el bicho Beric con qué se la jaló güey ah ya no pude ver al bicho Beric güey ¿por qué le retiraron su mensaje al bicho Beric a ver güey ¿qué, qué qué quisiste decir güey No, pues ya no, ya retiró el mensaje, güey. Mientras exista la banca central, tampoco hay libre mercado. Se necesita orden de alguna manera. ¡Claro! Muchos creen que solo nacer con dinero te da oportunidades. Exactamente, Gus 2521. Muchos pendejos no saben aprovechar esa riqueza y lo que hacen es derrochar el dinero. Suele pasar. Y lo platicábamos el otro día. ¿Qué pasa cuando un cabrón se saca la lotería? normalmente después de sacarse la lotería, ¿sí? eh, fíjate, hay gente que se ha ganado 300 millones de dólares, 300 millones de dólares, y en menos de 5 años han derrochado toda esa fortuna, ¿por qué ocurre? Gente pobre que simplemente le tocó tener dinero, Gracias, mi querido Onye mamadísimo. Gracias por esa suscripción en Play. ¿Sí? Simple y sencillamente porque es gente ignorante que no sabe para qué es el dinero. Porque nunca lo ha trabajado, no tiene la capacidad mental y aún así hay idiotas que dicen que todos tenemos las mismas oportunidades que merecemos las mismas oportunidades no, no todos merecemos las mismas oportunidades porque no todos somos igual de inteligentes o igual de mediocres o igual de altos o igual de flacos o igual de gordos o igual de lo que quieras todos somos diferentes la verdad es que dijo este, Draxito ya andaré en un. en unos. Eh, en un Rolls Royce, mi hijo en un Ferraris y mi nieto en un Camellos. Así es. Draco, llevas varias subs perdidas. Ay, pues es que no las veo todas. Ya, le acabo de decir a One. a One Chan Manny, mamadísimo, cabrón. las contando, güey. Dice, las pensiones por jubilación eran de miles de pesos y muchos pensionados se quedaban en la calle malgastando su dinero. No lo invertían en nada. Es que era eso precisamente, porque siempre estuviste acostumbrado a que la cultura del dinero era lo que te llegaba en un sobre. Sabías trabajarlo para alguien más, porque realmente lo que tú trabajabas era tu tiempo, ese que nunca regresa. Pero no sabías qué hacer con el dinero. Está bien guardadito, mi querido Kev757. Ay, ah, OPIP56, claro que sí, te amo un chingo, güey. Drag, si me gano la lotería, si te encuentras en stream, si te dono todo. Ah, bueno, pues eso sería muy diferente. Claro, previo depósito y pues, con mucho gusto. Si no te enseñan en la escuela, y es más necesario en estos tiempos. Es que nadie te va a enseñar a cómo ser millonario. Esa es la pinche parte que a veces la gente no entiende cuando habla de la gente que vende humo. Güey, ¿cómo no va a hablar humo si tú mismo no entiendes el concepto? O sea, tú quieres que a ti te enseñen a ser millonario. Y ahí tienes un pendejo esperando que le digan la fórmula secreta de cómo ser millonario. ¿Cómo te vas a ser millonario, güey? gracias mi querido Ares Morales el que no tiene y llega a tenerlo pues, qui este, se quiere volver exactamente, yo digo que para que funcione el libre mercado se debe quitar limitaciones y poner nuevas más que nada lo que se debe de hacer en el libre mercado es dejar que el mercado se autorregule y no intervencionismo de los gobiernos el gobierno está para cobrar rentas y aplicar leyes con esas rentas paga precisamente para administrar lo que ya debe de estar impuesto que son ser el árbitro del partido vendiendo fembots ah pues bueno, una cosa es vender fembots el problema es que Latinoamérica tiene una cuestión de cultura y es más difícil de cambiar, por supuesto que sí, güey todavía tenemos gente que sigue con el síndrome del conquistado, güey Todavía hay gente que cree que España le debe algo. Que Portugal te debe algo. Que Europa te debe algo, güey. ¿Qué te deben, güey? Es que saquearon estas tierras. Güey, los mismos pueblos latinoamericanos se atacaban unos a otros y se saqueaban unos a otros. Le llamaban pago por tributo. ¿Por qué habría ser de diferente con otros? ¿Mm? Hay dos formas de ser exitoso. Nacer con las habilidades para hacerlo o aprender a los putas. Exactamente. Entrar a la en página Spartan Geek para comprarme un mouse que el mío y ya estaban en las últimas, ya no, me, ya no me había ni un teclado mouse disponible. ¿Qué procede? Este, pedidos arroba Spartan Geek. Puedes pedirlo por ahí. Porque ahorita estamos única y exclusivamente con los hermanos de las peces güey. pegue insistiendo con que España se disculpe. Ve nada más, o sea, hasta dónde llega la estupidez de una persona. Le saquearon la chocita de paja a mi tatarabuela. Ya, güey, ya fue, pues ni pedo, güey. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo de eso? ¿Te sigues lamentando? Tu abuela se sigue lamentando, tu bisabuelita se siguió lamentando toda su vida y ya no hizo... Ya no pudo hacer nada, güey. Ya, güey, ya no puedo hacer nada. Y así pasaron tres generaciones de tu familia, güey, y seguían en la misma. La mediocridad justificada porque le habían saqueado la hechosita. Sí, sí tengo pedidos a Robert Spartan y no es, no es más que TI. Quiero mi Texas, exactamente, quiero mi Texas. ¿Sí? desgraciadamente si no tienes un mentor en camino es difícil, pero no imposible pero si te llevas unas buenas patadas ay cabrón de qué estamos hablando Lete la historia de Mike Tyson él se chingó más de 300 millones de dólares y también de algunos basquetbolistas ahí está el más claro ejemplo de todos ellos todos ellos han sido deportistas que han ganado muchísimo dinero aquí tenemos ejemplos a más no poder güey aquí te tuvimos a a este a esos boxeadores que ganaban olvídate un chingo de dinero que dejaban propinas más de lo que consumían güey o sea no mames güey o sea derrochaban el dinero como si fuera manos llenas güey. no sabían son gente ignorante tú no le puedes dar a través de un sistema de oportunidades como lo hacen en todos, tener una bandejita donde le tengas que dar dinero al que es pobre ¿sabes por qué es pobre? porque no sabe trabajar el dinero, es pobre porque es ignorante, por supuesto que sí, ¿y cómo lo ayudas? enseñándole primero a dejar de ser ignorante, no dándole dinero, no regalando el dinero, Renta básica universal... ¡Ándale! Es que es en serio chicos... O sea... Yo entiendo que hay gente... Que trabajó... Y que hoy goza de una muy buena pensión... Más de lo que trabajó en su vida... Y esas personas creen que tienen el derecho de tener lo que, lo que han generado cuando la triste realidad es que gracias a esa situación la próxima generación ya no va a tener nada chequenlo ustedes mismos por eso les digo ustedes son los que se quedan por si no se habían dado cuenta yo sé que para ustedes es ahorita muy temprano y muy joven como para estar pensando en tu retiro y en tu futuro pues yo nada más te la voy a marcar así En serio En serio Ustedes No van a tener Pensión como lo tuvieron Sus abuelos o sus padres Mucha gente ahorita Me estará diciendo lo que ganan sus papás Pensionados Pues bueno, ahora denle las gracias a sus papás Porque ustedes ya no van a tener Esas pensiones No te vas a pensionar Güey cuando dejes de tener capacidades físicas y mentales, pues más te vale mejor que te quiebre rápido, güey, porque ¿quién te va a mantener? ¿De qué vas a comer si no va a haber pensiones? No va a haber dinero para darte pensiones. No va a existir esa opción. Deberían de ahorrar, deberían de estar haciendo inversiones. Y eso es lo que esta generación tiene que empezar a ser no in, independientemente de que trabajes de Godín está bien trabajar de Godín pero también está bien darte cuenta que no toda la vida vas a poder trabajar de Godín tienes que aprender y tener mayor experiencia no dejes de aprender es más, puedes terminar tu vida siendo Godín lo único que yo te puedo decir es ¿Cómo lo vas a manejar? Te voy a poner el último ejemplo y lo he dado algunas veces. Las ferias del empleo. Todos ustedes los que ahorita están yendo a buscar trabajo, han tenido trabajos, este, conocen este sistema de las ferias del empleo. ¿De acuerdo? Y no me dejarán mentir que en casi el 80% de los que van a estas ferias del empleo habrán encontrado en las filas personas que ya se ven bastante grandecitas como son y tienen y son profesionistas como contadores, arquitectos, diseñadores. Este licenciados que ya, ya pintan canas, otros ya están pelones y, este, y tienen por ahí entre los 45, los 50 incluso gente de 60 años buscando trabajo en las empresas de lo que habían sido en empresas anteriores señor Godínez Gutiérrez este pito chico Trabajó usted en Kimberly Clark durante 30 años. Siempre fue el contador. Sí. ¿Qué pasó? No, pues ya me dieron aire porque el señor creía que pues era un empleo para toda la vida como a él le habían contado que había gente que se jubilaba en esos puestos, pues él también creyó que lo iba a hacer. ¿Y qué tal si no, güey? Tenemos comentarios como el de Golden Show 32. Pues si ya lo tienes, güey, usted es el cabeza de pañal, Nada más que a la mexicana, güey, es exactamente el mismo. Es una persona nefasta, intolerante, ¿sí? E incluso es ignorante el señor. Algún pendejo se le ocurrió hacerlo presidente. Yo fui a dejar mi solicitud al Home Depot, ¿eso fue malo? Por supuesto que no, este Diego Walker. ¿Sí? Porque tú todavía estás en la etapa del aprendizaje. Tienes mucho que aprender. Pero también es, eh, eh, no es bueno que estés esperando a ver si te llaman del Home Depot. ¿Qué pasó, mi querido Vector 12 Pues es que güey... Ya llegó también Cocomónfil, dice, ya llegó el Cocomónfil, güey. Aguas, 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 güey. Aguas con el Cocomónfil, güey. Él es este protrommel, güey. Dice, no seas chismoso, pinche, de... <risa> Lo mismo pasa con las palancas y puestos de gobierno. Duran un rato, al cabo llega otro gobierno y a darle, por supuesto. Pero a ti te gusta el corto plazo. Mientras haya, agarras nunca te pones a pensar que vas a necesitar algo a mediano y largo plazo. Y la verdad que la única riqueza que puedes llegar a tener como tuya es el aprendizaje constante. Pero el aprendizaje en serio. Ese aprendizaje que te lleva a tener la experiencia necesaria para decir pasé cinco años haciendo esto ahora sé lo que tengo que hacer para poder hacerlo por mi cuenta y no estar esperanzado a hacer lo que siempre hago ¿qué haces? vender tu tiempo a una empresa ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Tú no le vendes conocimientos a ninguna empresa. No te hagas, güey. Eso, ¿sabes quién te lo dice? Eso te lo dicen los pendejos. Es que soy licenciado y yo le voy a ir a dar mi conocimiento a la empresa. No, güey. ¿Sabes qué le vas a ir a dar a la empresa? Tu tiempo. Eso es lo que le vas a regalar. Tu tiempo. Lo chingón es... Que vayas... A adquirir experiencia. A que vayas a conocer. Y después tú sepas... Qué hacer con ese conocimiento. Si nada más vas... A cumplir un horario de trabajo... Nunca dejarás de ser el pinche Godínez de siempre. Nunca. Siempre serás la misma persona. Y está bien que lo seas. Si eres feliz así, perfecto. Lo único que no se vale, ¿sí? Es de que te pongas a hacer TikToks diciendo lo culero que es tu trabajo. Porque entonces el culero no es el que te emplea. El culero eres tú. Por ser un pendejo. Y aparte culero y malagradecido, cabrón. Drag, vi un comentario que decía... Yo no veo videos de hardware... Porque nunca me va a alcanzar. Y que los canales se deberían de enfocar... En España. Opinión. Pues en o Overlock... Lo que tú estás escuchando... Lo que tú estás leyendo... Pues únicamente aplica... A, pues a seguidores de otros canales... güey, O sea... Ningún espartano que se precie de serlo tendría la mentalidad tan pobre de decir es que nunca me va a alcanzar. ¿O alguno de ustedes lo ha pensado realmente? Y si yo quisiera ahora un trabajo me hace falta uno mínimo para tener para mi universidad. Golden Show 32. Ahí te va. Una idea. Tú quieres un trabajo. Para continuar la universidad. Tienes que hacer. Exactamente lo mismo. Que harías. Para quedarte en la universidad. Tienes que salir a conseguir ese trabajo El trabajo no te va a llegar a tus manitas Nada más porque eres joven Porque estás guapo Porque tienes el chile muy grande A veces sí nos funciona a los que trabajamos en la industria porno Pero en tu caso, güey O sea, pito chico Estás culero Pinche amorfo Tienes un pinche este huevo más chico que el otro... Pues obvio güey... Que tienes que salir a buscar esa oportunidad... Que te la brinden para poder continuar... Pero no de los buenos deseos vas a poder vivir... Es... ¿Qué sabes tú hacer... Para ser diferente a los demás que están buscando trabajo? ¿Qué estás haciendo tú güey? ¿Qué te hace diferente de la chica chichona, nalgona y buenérrima que también está aplicando en el mismo puesto que tú ¿cómo vas a sortear esa desventaja? ¿se entiende? ese soy yo no somos pitos chicos somos pitos de sangre Drag, a mis 27 lo único que he logrado es tener trabajo antes de graduarme, tener un auto o que siempre quise casa lo estoy construyendo, pero siento que falta algo más, yo reparo, estás muy bien, por supuesto que sí, aún no has alcanzado tu cima, aún no has llegado a tus objetivos y tienes que seguir trabajando por ellos. A lo mejor no te llega ahorita, te llega dentro de 30 años, pero tienes algo que se llama actitud. La actitud es la base de tu éxito. Es la que te permite ser una persona disciplinada que hace todas las cosas día a día con el afán de siempre superarse a sí mismo. Dice, si yo estoy en un trabajo que me gusta sobre software y hardware. Excelente, qué bueno. ¿Sí? Pero una cosa es que te guste, una cosa es que te sientas muy satisfecho y otra cosa es que dejes de aprender. Eso es lo único que no debes de hacer. Dice Hawk 900, dice, yo tengo cinco años trabajando para una empresa como soporte técnico, me siento estancado ya que me gustaría dedicarme a la parte de servidores, pero cuando me salen otras opciones me pagan, no me pagan lo suficiente para cambiarme de trabajo. Me siento un pendejo porque tengo 27 y no tengo nada propio. ¿Qué está pasando contigo? A ver, quieres entrar a servidores, pero dicen que no te llegan al precio. Y me puedes decir, ¿quién chingados eres tú? ¿Para que yo te tenga que pagar lo que tú pretendes? O sea, eres don verga en servidores. Si eres don verga, demuéstralo. Es más, tú ya tuviste que haber tenido la solución a los problemas de una empresa. Haber dado en su momento las áreas de oportunidad y haber dicho, ¿sabe qué, señor? Yo en esta empresa puedo hacer esto y esto y esto y esto porque veo que esto es lo que ustedes necesitan de esto y esto y esto y esto y esto. Veo que utilizan un sistema de esto porque la empresa se fundó en tal, 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 tal. O sea, eres don papayas, güey. Mientras eso no ocurre, ¿quién eres? Mereces ganarte el pinche sueldo que tienes, güey. Por eso, que estás todo culero. Wey. A mí no me vengas con esas es normadas. Qué duro soy como jefe, ¿verdad? Pero soy muy justo, por eso estoy malísimo. ¿Ya entendieron? Tú pretendes ganar una cantidad de dinero por lo que crees que sabes. Por eso no te cambies de trabajo. Porque te pagan menos. Pero ¿por qué crees que te pagan menos? ¿Porque lo sabes hacer o porque vas a ir a aprender? Porque si tú sabes hacerlo no necesitas ir a una empresa a que te paguen por ello tú mismo estarías ofreciendo tus servicios porque te lo conoces de arriba abajo güey. le sabes de todo güey. le sabes a todo sabes con quién vas a llegar sabes cómo vestirte sabes cómo dar una proyección sabes cómo venderte Tú solamente estás en un trabajo porque sientes que te pagan por no hacer nada. Te sientes muy seguro en tu área de confort. Porque tú lo único que quieres es llevártela de a pechito. Porque crees, crees que sabes. Y por eso reitero nuevamente, Mamadísimo el golf, gracias por la suscripción. Eres el rey de reyes, mamadísimo. Y nada más, por estar bien mamé. Por allá justamente, por allá está la mediocridad y por acá no estamos los mamados. ¿Cuándo cuando empezabas? ¿Cuándo empiezas o empezabas a emprender? No se trata de emprender. Muchas gracias, mi querido encuchado. Gracias por la suscripción en Prime, mamadísimo como siempre. Ahora eres de los Herculeos, PC Master Race que están bien mamados, yo, como dragones. Ve nada más, güey. Músculo magro de apariencia rocosa y granítica, güey. Ahí está. Es que hay una situación que ustedes todavía falta por que eh, tengan de conocimiento. Si yo soy don Papayas, ¿sí? Si yo soy esa persona que cree que merece ganar más, yo no voy a solicitarlo en una empresa donde me pagan menos de lo que yo sé que valgo. ¿Por qué dices eso, Draxito Bebé? Porque las personas que son chingonas y que ganan más que el promedio de los empleados son personas que tienen ya un conocimiento no solamente en el área donde se empiezan eh, a emplear también tienen un vasto conocimiento del mercado en donde se encuentran del concepto laboral que manejan de las estrategias comerciales que van a empezar a tener o sea si tú que fuiste a pedir un trabajo y se te hace poco el sueldo significa que a lo mejor estás preparado para vestir bien, tener excelente vocabulario, presentación, tener un esquema de tu trabajo, tener portafolios de clientes, ¿sí? Y tú te encuentras en otras ligas, cabrón. ¿Sí? Eres una persona tan adaptable que no necesitas ganar un sueldo. Tú mismo te generas tu sueldo porque conoces todo el ámbito que rodea tu profesión, que rodea el área donde te encuentras. Eres Don en sistemas. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes de dónde sale la lana para pagar sistemas? ¿Sabes lo que se necesita de equipos para sistemas? ¿Cuáles son los servicios que está brindando la empresa de sistemas? ¿Sabes cuánto le pagan a un técnico de sistemas? ¿Te conoces el ABCDFGHJK de, de todo el organigrama de sistemas? ¿Qué chingados haces ahí, papá? estoy casi seguro de que con las habilidades que tienes y con esos pinches huevotes de decir que te pagan poco, pues entonces significa que conoces a las personas adecuadas y correctas para poder tener más lana de la que, de la que supuestamente deberías de tener tú. Yo no sé qué es ese ahí, chingada, me ha aventado ahí como, como, como no queriendo. Ahí como diciendo, ay, pues es que el, es lo que me pagan, pero estoy insatisfecho. Por eso me caen gordos. Sí, güey, es que esa es la realidad con ustedes ahora. Te pagan por tu tiempo, güey, no por lo que sabes. O sea, primero quítate esa mentalidad. El día que tú sepas realmente todo lo que dices que haces en tu trabajo, ese día lo primero que vas a hacer, ¿sabes qué, güey? Y yo la neta, güey, me sé esta madre al derecho y al revés y sé cómo ganar más dinero en esto. Ahí es donde se desprenden las personas que realmente son chingonas en lo que hacen. Así llegue un godincito y así llegue el hijo del patrón y así llegue quien llegue, güey en estas alturas del partido no hay una empresa que vaya a sobrevivir por tener a los amigos dentro de las empresas son las primeras empresas en tronar y si tú estás en una situación en donde se están este, dando los empleos a los amigos, a los confianzudos a los conchudos, a los hermanos, a los parientes tenlo por seguro que esa empresa se va a ir a la chingada ni siquiera va a ser competitiva en ninguno de los, de, los, de los ramos en los que esté trabajando. Próxima quiebra de esa empresa. Actualmente las empresas de hoy en día tienen gente muy competente, muy competitiva. Y te voy a poner nada más aquí un ejemplo. Los cuatro que estamos aquí, los cuatro grandes se puede decir, los cuatro este, eh, cabezas del, del, del organigrama. Bueno, somos cinco cabezas de organigrama solamente cuatro cuatro tenemos un título es el contador Diego el ingeniero este, Héctor el licenciado Villa y, este, y el ingeniero Draca somos los únicos todos nuestros demás muchachos no tienen esa no tienen ese papel sin embargo ¿sí? muchos de ellos ganan más que nosotros ¿Por qué? ¿Por qué están contratados en Spartan Geek y tienen un puesto estratégico que les permite ganar más que los pinches jefes o que las pinches cabezas de organigrama? No me gusta esa palabra de jefe, honestamente a mí no me gusta que, que eso se emplee, ¿sí? Pero hay una cabeza organigrama. ¿Saben por qué? Porque es gente muy capacitada que no necesita de un título y que ha sabido las áreas de oportunidad que tenemos aquí en Spartan Geek. O sea, ellos prácticamente llegan a ocupar el empleo, no a solicitarlo, llegan a ocupar el empleo. Esa es la gran diferencia. Esa es la otra palabra clave, tú llegas a solicitar trabajo, tú no llegas a ser dueño de ese trabajo, tú no llegas por el trabajo, tú quieres que a ti te lo den. Cuando hacemos ese cambio de frases, de palabras... Te empiezas a dar cuenta y dices... ¡Ah, cabrón! Es cierto... Yo voy a pedir trabajo... Quiero que me den trabajo... No, yo voy por ese trabajo... Porque yo lo conozco... Yo sé... Más que cualquier pendejo que esté ahí... Obviamente eso no lo vas a decir... Pero vas a llegar con soluciones. Vas a llegar con conocimientos. Vas a llegar con la capacidad de aportar inmediatamente. sí, La gran diferencia que existe entre pedir un trabajo y hacerte dueño de ese trabajo. güey, Porque te la sabes. ¿Y sabes por qué? Porque jamás has perdido la capacidad de aprender. Aprender debes llegar a aprender ustedes ahorita que me están viendo 252 en Twitch y 430 personas en Youtube tienen una enorme ventaja con aquellos que están viendo ahorita al Rubius o a cualquier otro streamer ¿cuál es su gran ventaja? Que hoy, ahorita, tienen el conocimiento de estar aprendiendo que hay una diferenciación entre lo que ellos quieren y lo que ustedes quieren lograr. Ustedes lo están haciendo, ahorita, por el simple hecho de estar aquí conmigo escuchando mis pendejadas. Porque también digo, no falta quien diga, ay, es que pinche drags, parece que habla de siempre que es muy chico precisamente no te hablo porque yo sea un chingón, no te lo digo porque sea un pinche pito grande cabrón así venudo, carnudo o chingón te lo digo porque la he cagado tantas veces que ya me la sé, por eso es que te lo estoy contando porque yo ya pasé esas dos etapas la del pendejo y la de don chingón y eso, créeme que es un arduo camino, espinoso, culero, ¿sí? Y sufrido. Largo camino. O sea, lo que hacemos hoy aquí es que tú te libres de esa pinche curva de, 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 de aprendizaje y te vayas directo, güey, o sea, agarres así en lugar de hacer esto, güey. Te vayas por el camino más corto. Al empezar a emplear, obviamente no todos lo vamos a entender igual. No todos tenemos las mismas capacidades. Pero algo es algo. Un poco de conocimiento te va a empezar a llevar en el siguiente escalón. Ahora ya sabes que hay cosas que sí puedes hacer. Cosas que no puedes hacer. Cómo vas a trabajar. Cómo vas a estudiar. ¿Sí? Siempre les he dicho la actitud, la actitud es lo más importante, porque de ahí vas a basar siempre tu próximo trabajo, tu próxima escuela, tu próximo estudio. El, el, la actitud es el ADN que te caracteriza en el mundo real. Gracias mi querido Robert Game, mamadísimo cabrón, gracias, saludos. Me te escucho por YouTube porque ando en China en el Jale Ánimo Banda HLH Gauss. O sea, eso es todo. Gracias mi querido Robe Games. Allá un saludo allá a aquellos pinches socialistas culeros. No sé cómo le haces, güey, para vernos desde China, güey. Más bien andas en chinga, güey. <ríe> porque en China no creo, güey. ¿Mm? Drag yo sé muy bien que aprendo a base del movimiento estaría bien invertir en un local de reparación de CPU y laptop como quiera los de la plaza de las Leyes, si no saben lo regresan, me ayudaría mucho en mi aprendizaje mira mi querido togüero si tú me estás preguntando eso no te metas en pedos tú deberías de estarme diciendo si está bien o no hacerlo porque significa que ya conoces el terreno, ya sabes dónde estás pisando, ya tienes la experiencia, si no tienes, primero apréndela. Adquiere esa capacidad de aprender las cosas. Primero, aprende a aprender. ¿sí? Cuando ya lo tengas, entonces dime tú si vale la pena o no vale la pena, porque ya debes de tener todo el movimiento hecho. Si tú me lo dices ahorita, yo por mi experiencia te diría no. No vale la pena. Porque yo tengo otro camino. Nosotros recorrimos otro camino aquí en Spartan Geek. Robert, MMMX, escríbale bien. Quise decir en chinga. Ah, bueno, ok, gracias, güey. Todos podemos aprender. Saludos desde Morel. Gracias, mi querido Luis Julián. Claro que sí, todos podemos aprender. De eso se tratan estos pequeños... este. Estos pequeños tips que aquí, por lo menos de mi parte, son gratis. Igual, digo, no sé, güey, a lo mejor me dicen, oye, Drag, fíjate que le has cambiado la vida como a 40 güeyes y ahora este, ellos ven la oportunidad de que, de que puedas cobrar por los cursos y todo eso, pues ya este, lo que ustedes aprendan aquí es gratis. Pero ya si después me dicen, no, pues ya, una, ya a nivel presencial necesitas que lleves corbata y que des unos cursos más chingones. Pues igual, güey, ¿eh? Yo sí me aviento. ¿Mm? Hay harta chamba ahorita en reparación. De todo hay trabajo. Verga, a mí me falta actitud es cual, dragón Es que exactamente esa es la parte más difícil de todos nosotros. Porque es la más difícil de quitar. Recuerda que la actitud es, viene siendo parte de nuestro, eh, de nuestro ADN familiar, de nuestro ADN social. ¿sí? Eh, la huevonada que nos da estudiar, que nos vamos de pinta en la escuela, que nos saltamos las materias, que nada más nos encanta estarnos yendo de pedotas. Todo eso que haces cuando sales al mundo real, a pesar de que tengas un título de 9 o 10, tú sales y cuando buscas trabajo vas a ver lo que va a ocurrir. Las personas encargadas de contratarte, desde el momento en que entras, van a saber la clase de cabrón que fuiste en la escuela, porque está tatuado en tu ADN, güey. Lo haces de forma inconsciente. Te paras, te sientas, gesticulas, observas, miras a tu alrededor no sabes ni siquiera dónde estás parado cada una de tus palabras es tomada en cuenta la forma en cómo te expresas corporalmente todo eso dice mucho de ti güey. digo yo porque por los años me he vuelto bien pinche grosero más bien me he vuelto yo muy sincero ¿Sí? a mí la hipocresía no me gusta pero hay lugares donde no puedo decir palabrotas. Tengo que ser muy correcto. Porque así me lo dicta, me lo, me lo dicta la etiqueta. ¿Sí? Pero pues por ejemplo aquí. Pues, ay, ya saben que aquí estamos en confianza. Pero este, todo eso. Todas tus pedas. Toda tu forma de hablar. De hacer la tarea. De valerte verga. Todo, 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 todo. Cae en tu conciencia. En tu... En tu en tu lado inconsciente de tu actitud. Y al final se refleja en tu licenciatura, en tu carrera, en la forma en cómo trabajas. Creo que lo hemos hablado muchas veces. Richard Belzer, 16.400, verdad que... Eres sincero de una manera bien pelada, pinche viejo grosero. Sí, la neta es que sí. Se gana bien de dibujar furros encuerados y a mí se me da bien eso. Y realmente me gustaría dedicarme al arte solamente que tengo miedito de morirme de hambre. Replay the boss. Fíjate, este es el claro ejemplo de un cabrón que puede tener talento para hacer buenos furros. Hay gente que le gusta eso. Tiene ciertas manías ¿sabes qué es lo que pasa a Ray Pinks? este a Ripley The Wolf que no ha sabido buscar su mercado te puedo asegurar que vas a encontrar personas dispuestas a pagar por furros personalizados por cumplir sus fantasías y algo que debes tú de aprender es que tu cliente es primero. Tu, su, su secrecía para que ellos te puedan tener la confianza de decirte sus fantasías. Tú tienes que ser como el doctor, cabrón. Como el sacerdote. Tú no puedes juzgar lo que te está pidiendo tu cliente. Si tú lo consideras que debes hacerlo, le vas a cobrar una cuota, una tarifa. Una tarifa simbólica porque primero deben conocer tu trabajo tú no puedes agarrar y decir ay es que yo te voy a cobrar por hora por hacer un pinche furro mira pendejo, número uno ¿quién eres tú para andar cobrándome por hora? no sé güey, eres este Wendy Warhol este, eres este el próximo Van Gogh o sea, ¿quién putas eres güey? Eres un pinche pobre pendejo y con un poco de talento para hacer ciertas cosas. No, primero tienes que hacerte de un nombre. ¿Quién eres tú? Ah, es que es el güey que hace unos furros. No mames, cabrón. Y sobre todo, es bien discreto y los hace como tú quieres, cara. Pero así, güey, o sea, no mames, cabrón. O sea, me ha cumplido todas mis fantasías, entonces conviene que... Sí, güey, a huevo, güey. Así es. Cumples las necesidades por lo que la gente está dispuesta a pagar. El problema está en que ustedes jóvenes no saben capitalizar todavía lo que hacen porque les falta experiencia y no quieren aprender. Nada más aprenden lo que les conviene y lo que quieren. No lo que necesita. Y eso es lo que los madre hago. O sea, nada más aprendo lo que, yo, lo que a mí me interesa. No, güey. Tienes que aprender lo que le interesa a los demás también. Porque esa es la base del enriquecimiento de tu aprendizaje. ¿Qué es un furro? este Daniel, es, eh, son estas eh, figuras humanoides basadas en animales que normalmente eh, tienen cuerpos humanos, eh, cara de, de algún animal, y normalmente suelen dibujarlos bastante sexuales, con lo cual, pues bueno, despierta ciertas fantasías primigenias en la especie humana, porque esa es la triste realidad, o sea, al final de cuentas seguimos siendo animales, ¿sí? gustamos de otros animales, que nuestra sociedad nos tiene muy limitados por lo que somos, por lo que evolucionamos, pues no deja que de repente uno que otro que tiene el, este, el córtex prefrontal medio alterado, pues recuerde que anteriormente se cogía a esos animales. ¿Mm? La verdad, güey, si no, ese un libro de biología, un furro de Tlalpa... El pedo en la escuela es que te enseñan cosas que no sirven a la verdadera experiencia que está en el trabajo, pero tienes que prenderla en la escuela, hay cosas que sí te sirven y para eso es que tú vas a escoger la escuela, no la escuela te tiene que escoger a ti, no seas malvado, me, dice, me rompiste la taza, y dice cada quien para su casa, así Aquí se rasgó la jerga cada quien. Eh... Somero. Vámonos pues. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, bandita. Cuídense mucho. Bye.